0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé, a Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. Mas eu queria compartilhar algo do Senhor com vocês. Lembrar também que nosso PN terça-feira, não esqueça PN terça-feira. Eu vou pregar a estar totalmente conectado. Eu vou puxar um pouco para o lado de uma igreja missional. Sim, vou puxar para esse lado. E a gente vai perceber que uma igreja missional ela cresce baseada nos ensinos Nos apóstolos, ensinos de. A igreja cresceu assim, ela permaneceu saudável assim, através do ensino dos apóstolos, através do ensino das escrituras. Isso a gente deve carregar na nossa vida os ensinos das escrituras essa música me fez recordar quando a gente fazia lá em casa, essa... É, é esse ali eu já, em dia útil, gentilmente, me atraiu, e eu recuto culto doméstico lá em casa eu só toca essa música, irmãos. Fernanda fica já enjoada. E o Senhor me mostrou onde eu caí, uma prática que a gente acabou com um, corre-corre da vida, infelizmente. E é triste, irmãos. Confessando aqui um pecado para você. Donar o doméstico é triste. É um convite a todos, a todos. Culto doméstico. Pelo menos uma vez na semana, sabe? Reunirmos em família. Hoje, João e Davi são pequenos, mas começarem a entender. Vai lá, varãozinho, entrega. Mais um versículo. Nós, como homens, precisamos, irmãos ser um exemplo para o nosso filho ser um exemplo para a nossa família precisamos alimentar nossa família não que as mulheres elas devem ser de escora não é isso, mas devem partir de novo o ensino das escrituras em nosso corpo. se você ainda tem dificuldades de discipular a sua família o convite é para agora ter aquilo que você tem hoje trate de correr atrás Mergulhar, mas compartilhar mais acerca de Deus com a sua família. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. Essa... Ah, eu já, já ia me esquecendo também, irmãos. A gente vai começar no dia 17, curso de batismo. Então você que quer se batizar, me procure, Tá? Que você me passe seu nome, que a gente vai estar ali confeccionando a apostila, vai ficar algo bem legal. A gente quer mostrar para você a necessidade do batismo, porque que você vai se batizar. Não é apenas mergulhar, tem um propósito do batismo. Eu não vou dar spoiler. Então, você quer saber por que do batismo, a necessidade do batismo, venha para aula de batismo que vai começar dia 17. Você que vai se batizar, seu coração já esteja queimando por essa prática, por essa construção pública. Vai ser bênção demais, irmãos. E o batismo vai acontecer no dia 7, né? E, irmãos, a gente vai estar se reunindo no dia 7. Por favor, procure também a Lilia, né, Xande? Ela tá acertando o valor do Então Vai ser um momento muito bom de confraternização. Amém? Apocalipse capítulo 3. Eu espero que você não sinta medo de estudar Apocalipse. Porque apocalipse vai mostrar que bem-aventurado é aquele que estuda apocalipse bem-aventurado aquele. É então não estude com medo pode acontecer a gente fala aqui que quando o senhor vir buscar a sua noiva ele não vai vir buscar a sua noiva corrompida, ele não vai vir buscar uma noiva prostituída não, ele vai vir buscar uma noiva pura e santa e nós fazemos parte o senhor. o senhor está preparando uma igreja sadia uma igreja limpa sem marco mas a carta que eu vou trazer ela me chamou muito a atenção por causa de uma situação que acontece o fato de Jesus estar batendo a porta e aquilo ali mexeu comigo durante duas semanas vamos ler Apocalipse capítulo 3 versículo 14 em diante Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva... Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras que você realiza. Você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para que, para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. E tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual o propósito dessas sete cartas? João tem uma revelação Jesus dá uma direção para que João estivesse escrevendo sete cartas a sete igrejas da Ásia. As sete igrejas do Apocalipse, né? Mas eram direcionadas a igrejas que estavam localizadas na Ásia. Muitos vão dizer que o propósito tem a ver com períodos em que a igreja viveria. Só que o entendimento que eu tenho acerca dessas sete cartas, o propósito é que eram situações em que a igreja vive, inclusive nos dias de hoje. E se você estudar as sete cartas, você vai ver que João está alertando para situações em que aquelas igrejas estavam vivendo uma abandonou o primeiro amor. Outras, inclusive, vão ser apenas elogiadas. Não vão ser... Não vão ganhar aquele botão de orelha. Mas o significado é... Que, significado não. O fato daquelas sete igrejas não quer dizer que só haviam aquelas sete igrejas. Havia também igreja de Colossos em que ela não recebeu essa carta. Mas Jesus está orientando a essas igrejas. E é o próprio texto que eu acabei de ler vai apontar para que Senhor, aqueles que Ele ama, Ele também, discipula, disciplina, disciplina exorta, puxa a orelha. Na caminhada cristã, irmãos, às vezes a gente tem dificuldade para entender uma exortação. Na caminhada cristã, às vezes a gente tem dificuldade para entender com amor um puxão de orelha, sabe? nem aqui no roteiro pais, bolsos mas irmão, a exortação Deus só vem para aqueles que ele ama porque o desejo na história da igreja é sempre um Deus zeloso e amoroso indo atrás de um ser humano perdido e corrompido porque o desejo dele é que esse homem essa mulher é que nós sejamos íntimos é que nós sejamos filhos filhos com a identidade do próprio Jesus então, o puxão de orelha de Deus ou o puxão de orelha do teu pastor é em amor. Para que você não permaneça numa vida depravada. Para que você não permaneça numa vida cai, Para que você, então, possa sim acertar o alvo. Então, diz que as condições que nós temos é o seguinte... Essas sete situações ocorrem em qualquer período da história da igreja. E que se repete, não apenas em períodos específicos, mas essas situações, essas sete cartas, se repetem sim nos dias de hoje. Então, quando eu estava estudando a quando eu ouvi essa mensagem, algo me chamou a atenção. E esse, versículo está no, e esse trecho está no versículo 20, quando ele vai dizer Eis que estou à porta e... Por muitas vezes eu evangelizei usando esse versículo dizendo: varão varão, varão não, né? Para um perdido, para uma pessoa que não tivesse Querido, Jesus está à porta, está batendo, abra, deixe Jesus entrar, fazer parada no seu coração. Só que o lance é muito mais profundo, porque se essa mensagem estivesse sendo direcionada ao ímpio, abrir a porta do coração seria lucro. Por quê? Porque para uma vida que já está em condenação, já está sob condenação, direcionada para o inferno, um perdido, aquele que nunca se arrependeu, e se esse homem abre o coração para Jesus, logo Jesus entra e ceia com ele, logo a festa, logo a aliança. Mas se nós estudarmos, nós vamos perceber que isso é uma carta sendo enviado a uma igreja. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque eu eis que estou a porta de Jesus se afirmando que ele não está dentro isso é um perigo tremendo porque algo me chamou a atenção, irmão se Jesus está à porta e bate, existem três fatores de perigo extremo, o primeiro é eles estavam surdos ao chamar de Jesus perceba você se alguém começar a bater naquela porta de vidro a gente vai ouvir porém, se nós não ouvimos é porque estamos Absurdo. Então a carta está sendo direcionada a uma igreja Que não está abrindo a porta para a igreja Perigo Eles estavam conseguindo fazer a obra de Deus Se é que se pode falar a obra de Deus Mas eles estavam conseguindo se movimentar Sem a presença de Cristo dentro da igreja Outro ponto eles conseguiram viver normalmente Fazendo pouco caso Em relação ao barulho Que vinha da porta Logo se eles não estão surdos O barulho aqui era tamanho Que eles já não conseguiam ouvir Chamar de Deus Pensa em você em alguém batendo a sua porta Só quando a festa, né? O som está alto e aí às vezes a gente não consegue ouvir mas isso é um alerta talvez a festa esteja muito boa ponto que nós não consigamos ouvir chamar de Deus e outro era e esse aqui é o mais preocupante todos já estavam acostumados a viver sem Cristo estar envolvido na missão sem Cristo estar dentro daí. esse é um dos maiores e a gente vai começar a perceber e a igreja ela pode se movimentar sem Cristo estar na calma. Sem Cristo estar na missão. Sem Cristo estar sendo aquele que nos motiva, aquele que nos escolheu, aquele que nos motiva, aquele que nos dá o poder do Espírito Santo e aquele que nos envia. Só que, se é uma igreja, penso eu, ela estava fazendo tudo isso. Porém, sem Jesus. Isso é um perigo porque muitas das vezes nós podemos estar nesse lugar e Jesus não está dentro desse lugar de forma mais pessoal muitas das vezes podemos estar envolvido em obras que dizemos ser de Deus mas Jesus não está nada envolvido com aquilo que nós estamos dizendo deixa eu mais ou menos apresentar o porquê da exortação de Jesus Aquela igreja de Laodiceia era uma igreja rica. A gente vai perceber que onde eles estavam, situados era uma rota comercial, então eles eram bem financeiramente, porque ali existiam, Existia um banco também onde eles economicamente eles eram bem sucedidos. Outro problema também, eles eram eles dominavam a empresa têxtil, né? Eles eram responsável por uma lã muito rica. Eles também desenvolviam um colírio ou um unguento Onde afirmavam eles que curavam um certo tipo de cegueira. E a confrontação de Jesus vem especificamente na área em que eles se afirmam ser bem desenvolvidos. Por quê? Porque Jesus vai dizer que eles são pobres, que eles são cegos, muitos. Isso mostra para nós, isso acende um, um alerta. Naquilo em que muitas das vezes nós achamos ser potentes, sabe? Aquela área que a gente pode pensar que domina, muitas das vezes estamos fazendo no automático. A igreja em Laodiceia ou própria cidade de Laodiceia era rica, porém próprio Jesus vai afirmar, vocês são pobres. O contrário para a igreja de Esmirna, porque a igreja era pobre, Jesus fala, vocês são pobres, mas deixa eu falar, vocês são ricos. Está vendo que há um contraste? E esse contraste chama a atenção para a igreja de Laodicea. porque Jesus está batendo a porta. Jesus está querendo adentrar naquele lugar e se tornar um com eles. Porque ele vai afirmar, se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei. Eu entrarei e haverá comunhão. Eu entrarei e haverá aliança. Porém, vocês não estão abrindo a porta. Vocês estão se movimentando de forma em que eu não estou envolvido nessa causa. Vocês estão se movimentando de forma em que vocês já não percebem que eu não estou nisso, não estou envolvido em nada, vocês estão fazendo. Que perigo. Por que, que eu falei acerca de sermos missionais? Ou porque é uma mensagem que tem queimado muito em meu coração. E outra que nós precisamos entender a missão em que estamos inseridos. O que, que o Senhor está fazendo hoje para este lugar, para este tempo? Porque corremos o risco de trazer nossos próprios sonhos e propósitos a serem realizados nesse lugar. Cristo não estar nada envolvido com os nossos sonhos e projetos. O envolvimento com a igreja local vai nos esticar, quem nunca teve um projeto que quis apresentar a igreja chegou lá e foi vetado quem nunca às vezes a gente leva sonhos achando que é de Deus e aí a gente apresenta a proposta magnífica <risos> e aí somos vetados mas a exortação só vem para aqueles que o amam e não é tremendo não de Deus edifica não nos torna filhos mimados. Né? Essa igreja também, no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto em que destruiu toda essa cidade. Essa cidade foi danificada. E essa mesma cidade não aceitou, olha a riqueza dessa cidade, essa cidade não aceitou a ajuda do império por ser bem sucedido. Você percebe que o sucesso secular às vezes vai contra uma vida bem-sucedida e santa diante de Deus? E se essa igreja é rica, está situada num ambiente próspero, segundo os padrões seculares, pode ser que sim seja da vontade de Deus que essa igreja tenha bastante dinheiro, porém pode ser também que esse dinheiro está fazendo com que ela fuja do propósito. Porque afinal de contas, se temos recursos para fazer a obra de Deus aí a obra de Deus já começa a ser feita com os nossos próprios esforços com o nosso próprio <risos> né gente <risos> só que não e aí a gente corre o risco de querer fazer da nossa própria vontade, aí é quando o Senhor trava ele está querendo nos ensinar algo vem comigo porque o ir com Ele não vai ser sinal de ausência de tribulação. Mas vai ser, mesmo em meio à tribulação, vai haver paz. Porque o convite do Senhor é para que possamos confiar nele. Com toda a nossa vida. Com todo o nosso coração, com todo o nosso gás, com todo o nosso esforço. Então o Senhor nos convida para depositar a fé nele, a confiança nele. De que Ele tem guardado o ser. De que a porta que Ele vai abrir, Ele vai sustentar. De aquilo em que Ele está fazendo com que a gente sonhe, tendo da vontade dEle, mais difícil que seja Ele estando na causa, meu irmão, Ele garante. O entendimento que eu cheguei é que quando estamos debaixo de uma missão divina, a segurança, a provisão, há cuidado. Pode ser até que o coração balance, mas não há motivo para desespero. Porque ele está no bar. Porque ele está na missão. Família é preservada. toda afronta que vem todo a soite que vem faz parte do processo e se for da vontade de Deus que o mar, que o barco balance irmão, se agarre nele vai tá? já vivi uma tempestadezinha num barco pequeno não tá? é, irmão situação tu acha que vai morrer a onda vem gigante assim um amigo, o Vinícius conheceu o Lula, rapaz, eu nunca tinha visto esse amigo orar, e ele orou nesse tempo, tempestade, eu pude perceber, o negócio está sério, que? Só que, se você está na missão, de Deus, a propósito, agora olha quem é que está falando essa mensagem olha quem é que está mandando essa carta à igreja em Laodiceia Jesus vai afirmar que ele é o Amém esse Amém é a mesma identidade a qual é atribuída a Deus no Antigo Testamento esse Amém está conectado, na tradução para o hebraico está conectado com verdade então Jesus está dizendo que ele é a verdade ele é a testemunha fiel do princípio da criação de Deus então, quem está mandando a carta nada mais é do que a verdade, a testemunha fiel, e o fato dele ser o princípio da criação de Deus não está querendo dizer que ele foi criado por Deus, não, porque ele é Deus, ele é eterno, ele está afirmando que desde a criação ele estava totalmente envolvido com aquilo que Deus estava realizando na terra afinal de contas ele era o verbo o haja. então, Jesus está afirmando que inclusive esta igreja foi criada se não pelo próprio pelo próprio Deus é como um pai, fazendo uma comparação bem simplista, né? Como um pai que quer educar o filho e está dizendo: Cara, não vai por aí Vem cá, deixa eu te mostrar. Mas o filho é teimoso? Ele vai, mas o filho não cansa de quê? porque o pai ama o, filho. E o que ele quer, é filho. Trilhe por aqui, então Jesus, o testemunha fiel, o amém. E o princípio, desde a criação está trazendo uma mensagem genuína àquela igreja e afirmando vocês precisam se arrepender porque? eu estou à porta estou batendo agora o que, é que vem primeiro, irmão? Eu queria que você pensasse a igreja ela tem uma missão ou a missão tem uma igreja? porque é um tipo de resposta que nós damos a Deus até a nós mesmos porque se nós não sabermos e nós dermos a resposta errada, ou se nós Acolhermos essa resposta para a nossa vida, nós vamos nos movimentar através da resposta que nós temos. Por exemplo, eu tenho um propósito ou eu estou inserido num propósito? Porque se eu tenho um propósito, eu vou viver para que o meu propósito seja realizado. Quem aqui nunca quis ser chefe do departamento do trabalho? Ou quem aqui nunca teve um amigo que quis ser chefe? E aí o que, que acontece? Esse amigo, quando ele quer isso, ele vai... Precisar, se for necessário pisar na cabeça das pessoas para atingir o alto patamar, ele vai pisar. Porque afinal de contas ele tem um propósito. Então, é a igreja que tem uma missão? Ou é a missão que tem uma igreja? Porque olhando para esse lado, ou oh, sou eu que estou inserido num propósito maior? Porque se a missão tem uma igreja, existe um Deus que desde a criação comum está envolvido com esta missão e agora ele levanta uma igreja para também fazer parte daquilo que ele está fazendo então perceba que a missão o Deus Jesus tem uma igreja e se a missão tem uma igreja, a igreja deve estar totalmente submissa à missão Agora perceba que o fato de Jesus, ou a missão, estar fora da igreja, dá a entender que essa igreja, ela resolveu abraçar o seu próprio propósito. Ela resolveu abraçar sua própria missão e agora resolveu caminhar com suas próprias pernas para fazer aquilo que ela tanto sonha, que ela tanto aumenta. É por isso que na caminhada a gente vai ver que muitos são feridos. Por quê? Porque o que está em questão não é a missão, mas o que está em questão é a minha própria vontade, meu próprio sonho de tornar a igreja grande, de tornar a placa de uma igreja ser reconhecida. E na busca por esse reconhecimento, meus irmãos, muitos serão machucados, porque o que está sendo priorizado é o sonho pessoal de uma pessoa ou é a missão que ele escolheu, dizendo que é de Deus e não é. então eu pergunto novamente a igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja? porque se a missão tem uma igreja Jesus tem que entrar ou melhor Jesus nunca deveria ter saído Jesus nunca deveria ter saído eu não estou dizendo que a igreja é um regime teocrático né? essa palavra é certa porque a gente não fica aqui esperando o Senhor, a gente não vai se o Senhor não falar. Não, existe uma liderança, direcionada por Deus, existem vontades, existem ordens, existem escolhas que são feitas pela liderança, mas se essa liderança não estiver submissa à vontade de Deus, Jesus fica do lado de Então, por isso que eu afirmo, procure saber a missão da igreja local. Procure estar envolvido na missão da igreja local. Porque o Senhor levantou diversas denominações nesse bairro e no mundo inteiro para fazer a vontade dEle. E nem todas as igrejas caminharão debaixo da mesma, claro, a mesma missão é Jesus, mas nem todas se movimentarão da mesma forma. Você já percebeu que tem igreja que a pegada é totalmente diferente da nossa e aí nós corremos o risco de julgar afirmando que só na minha igreja tem Deus não o carisma daquela igreja é diferente a movimentação dela é diferente isso não quer dizer que ela não esteja debaixo da missão, porque afinal Deus deu uma identidade a ela Deus deu uma identidade ao ela. Deus deu uma identidade a sempre a ela. E ambas as igrejas estão no mesmo corpo. Fazendo com que, o que a missão aconteça. Fazendo com que a missão e a vontade de Deus seja realizada na Terra. Versas denominações. Fazendo parte de um só corpo, que é Cristo Jesus. Então, o perigo de nós estarmos envolvidos em uma missão sem a presença de Jesus vai fazer com que para atrair o mundo, o que, é que a gente faz? Vamos trazer a identidade mundana, que afinal de contas para atrair o jovem <risos> é necessário atraí-los com o que eles gostam então o que, é que eles gostam? Ah, eles estão pegados aí numa parada de baile funk, sei lá então vamos trazer princípios mundanos e aí a gente agora vai usar até mesmo de, de um linguajar mundano, não estou dizendo que a gente não pode falar não, não é isso. Mas nós acabamos trazendo, sem propósito, princípios mundanos, ideias seculares, implantando dentro da igreja. Com qual propósito? De atrair jovens para a igreja. Só que o propósito não é esse. O propósito que Deus deu à igreja é de que ela fosse, é que ela se tornasse semelhante a Deus. Então, se nós pegamos uma igreja e a deturpamos, a gente está fazendo o quê? A gente está tirando ela do lugar que é para ela para ela estar. Sob a missão de Deus Porque agora por um propósito A gente muda a identidade Para alcançar algo A gente muda a identidade A gente tira a característica Só que nunca foi assim E por isso muitas igrejas A gente vai ver que está se perdendo por Porque está inserindo princípios mundanos Ideologias mundanas e seculares Para quê? Para atrair pessoas para trazer pessoas para esse lugar então se reúnem como um gueto se reúnem como um mundo dentro de uma igreja para que as pessoas possam passar lá e agora entrar porque afinal de contas ali fala muito a nossa linguagem ali tem muito a ver Olha, ali parece muito com sei lá, parece muito com baile funk, parece muito com muito lugar estou falando baile funk porque é a única coisa que está vindo na minha mente agora mas, a igreja pode se parecer com tudo, mas ela só não tem Jesus. E o só não ter Jesus é tudo. É o jovem que quer namorar a menina que não é cristã, e vice-versa, mas... Ou, que não é cristã, é né? mais só não tem Jesus. Só não tem Jesus. Cara, só não tem tudo, só não tem vida. Só está morto. Uma igreja que só não tem Jesus é uma igreja morta. E talvez a gente confunda a movimentação com estar viva. Só que não, Jesus não está. Jesus está afirmando, eu estou à porta, eu estou batendo. Vocês estão achando que vocês, pelo fato de estarem fazendo com suas próprias forças, vocês estão achando que eu estou envolvido nisso. Eu não estou. Eu não estou envolvido. Vocês são prepotentes. Vocês estão achando que estão vestidos, porém vocês perderam as suas vestes. Vocês acham que estão enxergando, porque afinal de contas vocês desenvolveram um guento ao qual vocês passam nos olhos das pessoas que têm dificuldade para enxergar e vocês afirmam que elas estão sendo curadas. Mas deixa eu te falar, vocês estão cegos. Vocês acham que são ricos, porque afinal de contas houve um terremoto e a cidade toda não precisou do recurso do império. Porém vocês são pobres. Por quê? Porque vocês estão fazendo a coisa acontecer com a força dos seus próprios braços. Eu nunca estive envolvido nisso. E daí então, por que, que a gente vai se identificar? Porque para atraí-los é preciso nos identificarmos com Ele. Só que quem bate a porta? Só que quem é que quebranta o coração do indivíduo? Se não é o Espírito Santo, quem é? Então, para que Cristo possa entrar no coração do indivíduo, é necessário uma vida é necessário uma igreja que esteja totalmente envolvida com a missão, intercedendo e indo também. Porque o convite nunca foi. Venha para cá. O convite também foi. Ide. Vai. Pregue o evangelho. E aí o que que fazemos? Estamos aqui. Afinal de contas, aqui tem a... Ah, é. Aqui é acolhedor. Aqui é legal. Agora o mundo tem que vir para cá. Por quê? porque na minha igreja é legal igreja é descolada você não vai nem perceber que está numa igreja claro que não vai Jesus não está nela o perigo de Jesus não está o maior perigo que eu sei aqui é quando nós não percebemos que ele já saiu da missão, da igreja Quando Jesus não está inserido e nós não sentimos falta, acho que aí é tal depressão. É o ponto mais fundo em que o indivíduo pode chegar. E essa mensagem, ela se aplica tanto à igreja local, tanto quanto a todos nós como grupo, como também no individual. Porque Jesus pode estar batendo a porta do nosso coração e nós estarmos totalmente envolvidos com os nossos sonhos e projetos indo somente onde a nossa força permitir, Indo somente onde fomos orientados com os nossos sonhos, buscando que aquilo seja realizado. Quando, na verdade, o convite de Jesus é, ei, cara, volta aqui, pega outro caminho. Vem comigo. Então, é uma mensagem que se aplica num grupo total, como nós, como também no individual. Jesus está batendo a porta. Jesus está batendo a porta. Perceba que é o desejo dele entrar. Perceba que é Jesus quem está desejando entrar com uma promessa. Se eu entrar, <risos> cearemos juntos. Talvez o que tem paralisado muitos irmãos de abrirem a porta para Jesus é porque quando Jesus entra é a própria luz quem entra, sabe? quando a luz entra <risos> quando eu volto às vezes aqui pela zona sul eu passo por um túnel aquele túnel ali que deixa desemboca logo ali na vacina. aquele túnel é escuro irmão muito escuro farol nenhum consegue iluminar aqui no direito só que botaram luz naquele túnel mede é outro nível comecei a observar coisas que eu nunca tinha observado no meio. quando eu entrei naquele túnel eu lembrei disso na hora eu falei é isso que acontece na vida do cristão quando Jesus entra. Tudo vem à luz. E o tudo vir à luz pode implicar em perda. Tudo vir à luz pode implicar em abrir mão de coisas. Porque se a luz entra, muita coisa será exposta. Mas o Senhor só exorta Então, é necessário que a luz entre. Porém, quando a luz entra, também a reforma. <risos> Porque ele vai querer consertar tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que não está em seu devido lugar. E reforma é o quê? Trazer a forma. E reforma é muito mais complicado do que construir, né? Você reconstruir, eu não saco muito não, mas... A galera afirma que reconstruir é muito mais difícil do que construir. E é isso que Jesus faz na vida do cristão. Ele quando entra, ele quer restaurar o coração corrupto. Quer restaurar o coração que caiu. Que às vezes já não tem nem mais força, sabe? Para se levantar. Não sei se você já viveu essa situação. Mas há momentos em nossa vida em que a gente já não vê como esperar, a gente já não consegue ter esperança. Por quê? porque o pecado ele nos tirou totalmente da forma e agora nós já não conseguimos mais ver luz sabe? nós já não conseguimos ver mais solução para o problema em que nós estamos vivendo só que é ele quem está batendo a porta com o desejo de entrar com o desejo de trazer luz com o desejo de trazer uma reforma a missão de Cristo quem determina o funcionamento da igreja. É a missão de Cristo quem determina o funcionamento da igreja. Viemos aqui para realizar nosso próprio sonho. Afinal de, de contas, até para chegarmos aqui, a gente estava orando por um lugar que Cristo queria nos colocar. Então não foi sonho pessoal que chegou aqui e falou nossa, é aqui, é aqui, quero que seja aqui. não. Quando chegamos aqui, houve um lugar em que, pô, a gente achou legal. Perto de casa, lá em Campo Grande, né? É aqui. Não. E se estamos debaixo da missão de Deus, é Cristo quem coordena o funcionamento da igreja. É Cristo quem dita as ordens. É Cristo quem trilha o caminho para que agora nós possamos ir. É Cristo quem dá a direção, é Cristo quem dá a identidade, é Cristo quem direciona toda a movimentação da igreja e uma igreja que não tem Cristo dentro ela trilha o caminho totalmente oposto à vontade de Deus estar debaixo da missão de Deus é segurança há cuidado, há zelo há provisão Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele e ele Comigo Ceia é comunhão Hoje eu estava pensando Saudades de quando a gente podia trocar o cálice, né? Está chegando, irmão Tá chegando a gente vai trocar, cara. Ceia é comunhão, irmão. É sentar à mesa, é árvore. abrir a porta, nada mais é do que ter novamente comunhão com Cristo. E se você na sua caminhada você se perdeu, deixa eu te falar, esse estava morto porque Ele te ama. Ele não vai parar de bater enquanto você não abrir. Ele quer entrar e ceiar você. A ceia do Senhor também é uma conscientização. De quê? De quem nós éramos. De onde Ele nos tirou. Pensem na primeira ceia. O povo estava no Egito. E o Senhor já estava falando com ele. Ó, vamos, vamos comemorar algo que vai acontecer. Então eles celebram a ceia, eles seriam resgatados do Egito. Então é uma conscientização de onde vocês estavam, vocês estavam no Egito. E agora para onde vocês vão? Vocês vão para a Terra Prometida. Vejam o lugar onde eu estou colocando vocês. Vejam do lugar de onde eu tirei vocês. Então abrir a porta para Jesus é sentar-se com Jesus, ter comunhão com Ele. Tendo a consciência de onde Ele nos tirou, para onde Ele está nos levando veja de onde ele nos tirou, ele nos tirou de uma vida de pecado, ele nos tirou de uma vida depravada, ele nos tirou de uma vida de escravidão, para quê? Para agora, debaixo da missão dele, realizar a vontade dele na terra, então estar debaixo da missão de Deus, nada mais é que sermos representantes de Cristo nesse lugar, para quê? Para fazer a vontade dele, porque afinal de contas, quem vai pregar a mensagem aos perdidos? Afinal de contas, quem é que vai atrás dos perdidos e falar: Ei cara, Jesus te ama Quem? Então nós precisamos entender que somente a igreja Somente a igreja é a única comissionada por Deus Pode procurar qualquer outra religião Somente a igreja de Cristo é aquela que é comissionada pelo próprio Deus para ir Isso é poderoso. Irmão. Isso é poderoso porque o Senhor, como eu falei no início, da Isabel e não só a Isabel, tem o Juan também, né? Que jujuteiro, né? Quero que esses adolescentes eles possam crescer em maturidade com Deus. E alcançar lugares altos, lugares onde nós não iremos chegar para aí então glorificar lá o nome do Senhor um estilo de vida radical um estilo de vida santo um estilo de vida que louve a Deus seja no tatame seja numa quadra de handball seja diante de uma cirurgia seja diante de uma faxina seja diante de uma venda mas que nunca perca a essência mas que nunca perca a identidade que nunca se mova sem Cristo no coração que nunca se mova sem a identidade de um homem santo reto, honesto a ceia também aponta para a morte e ressurreição de Cristo, e na cruz houve a expiação era a única pessoa digna, capaz de através do seu próprio sangue perdoar todos os nossos pecados pecados cometidos diante de um Deus eterno pecados que seriam eternos porém somente Ele Jesus naquela cruz quando o seu sangue foi derramado, ali estava sendo feita a expiação. Então, seja é reconhecermos quem nós éramos, é reconhecermos o que Cristo fez por nós, por amor. É reconhecer que nós não teríamos força nem capacidade de gerar frutos de arrependimento se não fosse a sua ação, a sua morte. João capítulo 20, versículo 21 e Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês que a paz esteja com vocês assim como o Pai me enviou olha <risos> o comissionamento que a paz esteja com vocês, assim o coração do próprio Jesus, Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha o comissionamento. Então se é Jesus quem comissiona e é Jesus quem envia, precisamos entender o que, que Ele quer de nós. Precisamos estar debaixo da missão daquele que nos comissionou, daquele que nos enviou. E Jesus estar fora nada mais é do que fazer barulho. Jesus estando fora, nada mais é do que clube social em que se reúnem pessoas para dizer que estamos glorificando a Ele. Só que são palavras vazias. porque Porque aquele que nos comissionou não nos enviou para o lugar ao qual nós estamos indo. Por isso a necessidade de estarmos debaixo da missão de Deus. Por isso a necessidade de entendermos o que, que o Senhor quer para o nosso tempo. O que, que o Senhor quer para nós hoje, aqui nesse lugar. Porque senão, irmãos, a gente vai ficar daí do banco só julgando tudo aquilo que vai estar acontecendo. Evangelismo? pra quê? Toda quinta. Nossa, para que vai fazer isso? Você não está debaixo da missão. Vai haver julgamento. Cristo está batendo a porta. E aqueles que querem fazer parte de sua missão precisam agir com radicalismo e permitir que o autor da missão entre ceia conosco Santa Ceia cear para um oriental é uma aliança a ceia para um oriental, para um judeu, tem a ver com aliança. E o que Cristo quer fazer é entrar e tornar, fazer uma aliança conosco. O que Jesus quer fazer no meu coração, no seu, é entrar, ceiar, para então estipular uma aliança, ou refazer a aliança que um dia foi quebrada. Porque quando ele fala que esta é a aliança feita no meu sangue, ele está falando o seguinte, quando ele oferece o pão e o vinho para a ceia, ele está afirmando que, para o, o judeu é assim, ceia, quando eu ceio com Cristo, ele está dizendo, quando eu ceio com Deus, ou quando eu ceio com outro amigo, é como se si, a sua natureza se misturasse com a minha. Isso é aliança. Estamos fazendo uma aliança. Estamos fazendo uma aliança. A sua natureza se mistura com a minha. Um só corpo. A sua natureza se mistura com a minha. Aliança. Mesma natureza. Perceba o perigo de Jesus estar fora. Não há aliança. Logo, não há a mesma natureza. Logo, quem se movimenta é a natureza carnal. Por quê? Porque não houve Aliança com o próprio Cristo Aliança feita no próprio sangue Eis que estou A porta e bato Se abrires a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Se a porta não for aberta Não haverá aliança Não haverá mistura de identidade Não nos identificaremos com Cristo logo iremos procurar recursos logo iremos procurar movimentações que não estejam aliançadas com ele que não estejam identificadas com Cristo porque afinal de contas o que importa é lotar um lugar de pessoas para darmos resposta ao mundo porém esse agrupamento de pessoas não está aliançado Por quê? porque falta a natureza de Cristo falta a identidade do próprio Deus nesse lugar Logo não haverá santificação. Por quê? Porque se as obras são feitas e as obras são da carne, logo eu vou caminhar debaixo de uma mentalidade carnal. E essa mentalidade carnal me levará a um lugar de morte física e espiritual. Eu não estou fazendo uma divisão, uma dicotomia, né? Mas eu estou querendo que você entenda que se Cristo não está no seu coração e se Cristo não está na igreja, é morte eterna. É morte eterna. Cristo está batendo a porta Cristo está batendo a porta vamos ficar de perto Apocalipse 3.19 Apocalipse <risos> 3.19 eu repreendo e disciplino Aqueles que amo Portanto Seja, gelo, seja zeloso E arrependa-se Há solução Há salvação para aquele que se trancou E que expulsou Jesus Há salvação Para aquele que deixou do lado de fora O Messias há salvação para aquele que durante o processo durante a caminhada se perdeu e que nem percebeu que Jesus já não estava mais envolvido com a sua vida eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto seja geloso e arrependa-se seja geloso, seja zeloso e arrependa-se porque afinal de contas a pergunta é você quer ter uma missão? ou você quer fazer parte da missão de Deus eis que estou a porta e bato. se abrires a porta entrarei e cearei Sei que não controlarei quero mais